0: Es un gusto tenerlo en casa nuevamente, un fuerte aplauso a todas las naciones, Baruch Hashem. Estamos muy felices hoy, estamos muy contentos, ya en la recta final del día del Shabbat, a punto de, de caer el ocaso. Estamos enfrentándonos y estamos recibiendo el día número, al ratito, 51, dice esta mujer, ya pasó el chabot. Fue arrebatada y fue llevada en la tercera dimensión y se le perdieron veintitantos días. Estamos en el día 21, hoy en el ocaso, así que prepárese porque alguien va a dar la reflexión. ¿eh? Así que, Baruch Hashem. Pues saludos a todos, gracias por estar con nosotros. La verdad es que es un privilegio tenerlos con nosotros aquí en casita, celebrando con este calor angustiante, este… Temeroso, temeroso porque, bueno, pues algunas personas sudan, ¿no? Los los ungidos no sudamos, ¿no? Porque somos sobrenaturales, entonces. No, no se crea. Allá hay agua fría. Hay que llegarse a bañar al ratito, ¿eh? Bueno. No sé, no sé. Eh, tenemos una hermana que está, por ejemplo, allí en la calle tomando el aire y desde ahí está viéndola, ¿eh? Qué bueno. <risa> tenga cuidado con los coches, hermana, no sé que la vayan a aplastar. Bueno, saludamos a todos, gracias a todos que están con nosotros, compartan, compartan por favor, ayúdenos a compartir, a esparcir la, la, la verdad, así que si estás en, en YouTube, ponle manita arriba, si no te has inscrito por ahí, inscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, y si estás en Facebook, ya sabes, un tremendo corazón, marca ACME, y, y compártelo en todos tus grupos, tus redes sociales, en, en grupos de WhatsApp, en grupos de, de, de comunidad de Torah, de estudios de Torah, de donde sea, por favor. Comparte los estudios de, de Biblia, estudios bíblicos, por favor. Gracias a todos, la verdad es que estoy muy contento, este, muy agradecido con el bendito sea, porque nos permite ser parte en estos momentos, eh, ser proyectores de la luz que viene de Hashem y que la vamos a activar en este momento, así que vamos a hablar de dos porciones importantes, dos porciones que se unen en este Shabbat, y esta es la energía que se va a bajar para este Shabbat, y, una, y las dos hablan de la misma cosa, vamos a, vamos a entender a profundidad todo esto, así que quédate con nosotros, si no, si no has compartido, por favor comparte, si no le has dado me gusta, dale me gusta, si no le has dado me encanta, dale me encanta, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Si alguien, me puede, si alguien nos puede investigar qué está pasando en Facebook, nuestros, nuestros videos corrían al terminar, de, empezaban por mil y así se iban, y hoy bajó al 10%, aunque tenemos muchos que comparten, tenemos 250, 300 comparten el video en el mismo momento, pero no sé qué está pasando. Así que si alguien sabe, se lo voy a ayudar. Gracias entonces… ¿Perdón? ¿Qué dije? Lo voy a ayudar a agradecer. A ser agradecido. Es que con este calor y con esta dimensión ya no sabemos ni lo que decimos. No sé si estoy en las nubes o dónde estoy, la verdad es que veo puros angelitos. Ya me morí. A ver, me pellizco. Estoy viendo puros angelitos. Bueno, espero que no sean caídos, ¿verdad? Pero, pero son ángeles. Bueno. Vamos a meternos en materia, ¿qué les parece? Vamos a abrir nuestra porción del, del día y, y vamos a gozarnos porque hoy vamos a celebrar estas dos porciones llamada Tazría y Mesorat. Vamos a analizar la primera y después vamos a ir a dar puntos específicos y, y claves para que podamos entender y aplicar. Esta enseñanza de energía, así me pudiera estar echando aire a mí también, hermana. está Así como, no, porque si no me va a ver, ¿me lo presta? No, porque parecería como el de lo comía, ¿no? Entonces ya, ya así ya no, ya no nos llevamos, ¿verdad? Pero bueno, les decía, hoy estudiamos dos porciones, la primera porción que estás ría empieza en el capítulo 12 del versículo 1 al capítulo 13, al versículo 59. ¿Y cómo se llama? Tazría. Ya tienes tú el PDF, ya lo entregué desde la semana, es más, esta porción ya la di hace un año, específicamente con todos los puntos que tengo marcado en el PDF, pero hoy voy a hablarlo desde el punto más, quizás, un poquito más elevado que la aplicación al Sot. ¿Cómo inicia nuestra porción? del día de hoy, que es, recuerda que estamos hoy en Tazría, ¿qué significa Tazría?, ahorita lo vamos a ver, versículo 1 y 2 del capítulo 12 de Bayikra, o Levítico, el Eterno habló a Moshe diciendo, Daber el benei Israel lemor, que significa, habla a los hijos de Israel y diles, habla sobre la mujer, bueno, lo sigo leyendo, la mujer cuando hubiere concebido Isha ki Tazría, la mujer cuando hubiere concebido y dado a luz un hijo varón, quedará impura siete días, igual que los días en que está separada del esposo por su enfermedad mensual, quedará impura. Este es de lo, lo que se trata y así inicia la palabra, la porción de Tazría, y entonces, ¿de qué nos va a hablar esta porción? Nos habla de todo lo que son las leyes rituales de pureza, se llama Tajará, acuérdate, Tajará, y también lo que es la impureza, en este caso es tuma. Tuma y Tajará, ok. Entonces vamos a ver, eh, yo lo explico en el PDF todas las, direc las direcciones que se tienen que tomar, las directrices. Recuerda que una mujer cuando daba luz, ¿por qué no, no guardaba el mismo, el mismo tiempo de cuarentena entre un niño y una niña? ¿no? Un niño eran siete, siete días y una niña era 40 días, ¿por qué? Sí. Bueno, perdón, ok. Tazría, ojo aquí, Tazría significa concebir o sembrar, y es bien importante que vayamos analizando todo esto. Yo les pongo aquí en el pdf todo lo que trata el tema, así que voy solamente a unificar estas dos, ya lo explico en los pdf, ya lo tiene usted, y después me quiero meterme a los puntos claves, para no estarlo sufriendo usted con el calor, veo que usted está chicharrando, está usted este, como que ya no aguanta más, se le da el, el patatús, ¿verdad? Pero ese es el calor que se siente, El lugar que le saque a usted la mejor perspectiva, dice el calor que se siente al estar con los hermanos aquí, hermosos, lindos, bonitos, hijos de lojín, bellos, como los ángeles, pero no caídos, pero no caídos. amén. Y la otra porción amados hermanos, que es Metzorá, recuerda que estamos tratando la 26 y 27, se unifican, Metzorá y esa comprende del capítulo 14 de Vayicra o Levítico al capítulo 15, versículo 33, 14:1 al capítulo 15 versículo 33, como lectura adicional tenemos segunda de Reyes o segundo de Reyes Así que vamos a ver entonces qué significa estas dos. Leo también el primer texto, 1 y 2, de Vayigra 14. Vayedaber vaya Adonai el Moshe Lemor, y habló el Eterno Moshe diciendo, esta será la ley tocante al leproso, es decir, ha el leproso, en el día de su purificación cuando será llevado al cohen. Bueno, Vamos entonces a meternos eh, en materia en profundidad para ir analizando todo esto. Curioso, amados hermanos, que hoy tenemos una porción o dos porciones unidas que tiene que ver lo que se ha conocido y se ha interpretado como la lepra. ¿Qué es la lepra? Esta enfermedad que se pone a flor de piel y que dicen los sabios que en el tiempo de Moshe Rabenu eran, estaban tan elevados las almas que por hablar, o por hablar, por la shonjara, que te lo vamos a tratar, inmediatamente se contaminaba su piel. Primero caía en, la, en, en, en las paredes de la tienda, es decir, las paredes de la tienda, ¿de qué estaban hechas? De telas, de pieles, caía la, 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 la enfermedad ahí, y si la persona seguía hablando de más, usando lechón le shon, le shonjara, brincaba la ropa, como advertencias, y si seguía hablando entonces se impregnaba en la piel, por lo cual en 40 días se enfermaba, se, en 40 días se, se sanaba o bien se pelaba, se iba al otro mundo. Entonces, ojo aquí que es bien importante, dicen los sabios que en ese tiempo de Moshe Rabenu la gente estaba tan elevada que se que solamente por hablar se contaminaba, que hoy ha bajado tan, ahora sí que valga la redundancia, tan bajo el nivel que hemos estado en un estado completamente de impurificación de Tumá, que hoy por eso no se da eso porque no estamos tan elevados como el primer tiempo. Pero ojo aquí, que esta, que esta enfermedad Metzorah que se traduce como lepra, en realidad ahora es no es de la piel en lo externo, sino ahora es por dentro, lo que se le ha conocido como el cáncer. Así que, si nosotros analizamos todas estas cuestiones, amados hermanos, que todo lo que hablamos trae consecuencias, y que precisamente hoy se trata de esta enfermedad, y que está conectada directamente donde empieza, hace, hace unos días iniciamos con el primero del mes de Iyar, y el mes de Iyar tiene que ver con qué, con la sanidad. O sea que esto es, esto es importante que, que lo analicemos, porque el Eterno nos quiere enseñar algo, en medio de, esta, de este grado de elevación, al a llegar al, hasta el punto mayor, al, al mayor grado de elevación, el Eterno está enseñando algo con estas dos porciones, por eso se leen juntas. Así que vamos a ir estudiando todo esto que me parece importante, tengo aquí unos apuntes, que es lo que quiero yo eh, enseñarles. Entonces, Tasría quiere decir concebir o sembrar, concebir o sembrar. Y Metzorá se puede traducir entonces como lepra, ojo aquí, tasría por un lado viene de la palabra cera semilla, recuerda esto así que estas dos parashot o parashot se dice igual tasería y mezora se leen juntas porque comparten un mismo tema en común, la enfermedad que se produce a consecuencia del mal hablar esto se traduce como la, sh la shonjara el chisme, la contienda que ahorita hay algo todavía más delicado que la Shonhara. Así que mejor que nuestros labios hablen la Shonja Kodesh. La Shonja Kodesh que es el lenguaje divino. ¿OK? Entonces el texto nos habla de una mujer que queda embarazada y para transformarse en generadora de vida, en su cena comienza a gestarse una semilla que va a alumbrar en el futuro, en el futuro una nueva vida. Así que Metzorá por, esa, por su parte se está refiriendo a una terrible enfermedad que se asocia generalmente por la, con la lepra. ¿okay? Una plaga que asustaba, acuérdense, en aquel tiempo, sin distinción social, académica, religiosa o etaria. O sea, esto era, este, no, no respetaba nada. Y había una, una única acción preventiva de contagio, que era la reclusión y el distanciamiento social. Un día un hombre se da cuenta que tiene Tazriah, perdón, que tiene Metzorah. Al otro día, dice la Torah, que se tiene que presentar al Cohen. ¿cuántos días van? dos durante siete días tenía que hacerse inmersión ¿cuántos van? siete días siete días más tres nueve, ¿y cuántos días tenía que estar fuera fuera del ¿qué? ¿cómo dije? a ver ¿sí? ¿sí es lo que dije? a ver, entonces perdón, es que es unos, uno se daba cuenta, dos iba delante del cohen Siete, siete días se sumergía, son nueve, nueve días, gracias por la aclaración. Yo dije, aquí es todos estos ángeles que eran ángeles se convirtieron en ángeles, pero de los otros ángeles. Este, ¿Cuántos llevamos? Nueve días. Y tenía que estar fuera del campamento, ¿cuántos días? Una cuarentena, cuarenta días. ¿Cuarenta más nueve? ¿Qué está haciendo alusión? A el tiempo de purificación de los cuarenta y nueve días lo que estamos celebrando hoy hasta llegar a siete semanas, siete, semanas, siete por siete, cuarenta y nueve, más el otro día, 50 que esto nos está enseñando literalmente cómo nuestra alma se conecta al, cuen, la, al conteo del Homer y que vamos caminando hacia arriba hasta llegar al proceso del día 50 Es decir, que nuestra ¿cómo salimos en un estado de, de Tumá? Es decir, salimos leprosos. Estábamos leprosos porque teníamos una condición de, de un estado de impurificación espiritual. Así que ya estamos conectando todo lo que está escondido, 49 días nos hace alusión a esa entrega de la Torah, donde todo donde todo verá Israel, que se está preparando como nosotros, vamos en ese sentido elevado hasta llegar a ese día en un estado completamente de purificación. Por eso no podemos estar usando la shonjara, no podemos hablar mal de, de, de alguien o caer en contienda y decir es que es hijo del diablo como hace un rato yo decía ¿cuántas en las raíces hebreas están peleando ahorita? Usted llega, rato, usted llega rato y ve los comentarios de los grupos sobre todo de Torah y usted viera tanto y tanto y tanto que a mí me da vergüenza pertenecer a raíces hebreas así que desde ahorita dejo de pertenecer a raíces hebreas ya no sé a qué pertenezco pero es que no quiero, no quiero estar en, esos, en esas condiciones y aparte tampoco usted puede, eh, este, com, ahorita se va a dar cuenta por qué no, no puede usted comprometerse. A veces mi esposa se enoja mucho, rara vez que mi esposa se enoje, eh, rara vez. Y a veces quiere comentar, pero le dije, ey, 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 tranquila, le digo, tranquila, take it easy, no comentes nada. No, pero es que no, no, no comentes nada. ¿Por qué? Porque queremos estar en shalom. Así que tampoco ustedes comenten nada, ni se metan en esa... En esa misma ideología, porque yo a mí me da mucho, pero mucho, este, mucha tristeza, que tristemente se ha agarrado las raíces hebreas para vivir otra religión, ¿no? Entonces esto es lo que nos conecta realmente al estado más elevado de Tumá, que es el, la perfección espiritual de purificación espiritual, y que lejos de preocuparnos de tantas cosas, tenemos que poner los ojos, eh, la vista en ese día que es una escalera, un sulán, a niveles hacia arriba para llegar a ese estado de perfección. ¿Qué es lo que pasa en el mundo espiritual? A lo mejor mucha gente no lo sabe, y yo por eso siempre saco el conteo diario y una reflexión porque nos está conectando a esa esencia. Pero lo que no sabe la gente es que el alma es la que se beneficia. El alma no se, no se queda en el mismo nivel. Y si tú lo llevas a cabo, en realidad... Sea consciente o inconsciente, el alma, el alma siempre lo eh, sabe eh, recibir los secretos y se da cuenta que el día 50 después de esos días no va a ser el mismo. Amén. Baruj porque aquí veo a las personas y yo digo, no sé si estoy para arriba o voy para abajo. Ok. Entonces, mensora, vimos que se refiere a la terrible enfermedad que se asocia con la, con la lepra. Vamos a ver qué, qué nos cuenta la mística, qué, qué revela lo que está escondido. La esencia profunda de los secretos de la Torah nos enseña que hay dos sistemas de energía en el mundo. Hay dos sistemas de energía que van más allá de los sentidos. ¿Cuáles son estos? El estado de la impureza y de la pureza. No me voy a meter con los rollos. De, hay, hay muchas cosas que, que yo sí capto, pero creo que todavía no están en ese nivel para recibir, porque son cosas muy profundas. Y a mí me gusta explicarlo con palitos y, y. qué? Bolitas y palitos, manzanas y todo eso. Y hoy no traigo ni manzanas ni palitos, así que no traigo nada de. de ¿Cómo se llama? De ahí de. de diapositivas. Por eso no lo explico. Pero bueno. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué significa pureza? ¿Qué será lo puro? Apúntelo. Lo puro significa lo que es limpio, lo que es inoxidable. Recuerda que el cuerpo también se oxida, ¿eh? los órganos se oxidan, por eso hay que tomar antioxidantes, que ahorita me regalaron unos antioxidantes. Sí, es de todo, ¿no? Me vio muy oxidado el hermano, entonces por eso me lo regaló. <risa> Lo que es limpio, lo que es inoxidable. Entonces, de acuerdo a la mística, cuando algo es puro, significa que la luz del Creador puede pasar fácilmente a través de esa persona. O sea, cuando, cuando en el mundo espiritual hay algo puro, hay, hay algo que no, es, que no está oxidado, entonces la luz de Hashem, la luz del Creador, la energía del bendito sea, puede pasar fácilmente a través de esa persona. Y entonces el Eterno usa reflectores en todo el mundo para estar pasando esa luz, proyectar esa luz. En cambio, ojo aquí, lo impuro, ¿qué significa lo impuro? Lo que es sucio, lo que está oxidado, lo que está contaminado. O sea, por lo tanto la luz pasará parcialmente o no pasará en lo absoluto. Por eso es bien importante que entendamos esto. Hay personas que están estudiando la Torah, hay personas que están estudiando los secretos y que no, se, en su vida no se ven activados. Esas bendiciones, esas verajotes, esas energías. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía se encuentran en un estado de, ¿qué? de pureza. Por eso, de impureza. Dije pureza, ¿verdad? Bueno, de una pureza impura, impura que ya no sé ni lo que digo. Ya en este, en este, en este momento, en este calor... Entonces la persona se encuentra impura y lo que necesita simplemente es purificarse. Y todo empieza desde nuestra conciencia, desde nuestro interior. Cada uno sabe en el área que estamos fallando. Cada uno, Yo pido todos los días que el Eterno me quite el egocentrista. Yo, no sé si ustedes batallan con el ego. Todo el mundo batalla con el ego. Hay, yo estoy analizando que hay un Oscar que hay dos Oscar dentro de mí, uno que es egoísta y que lo odio y que, el Oscar, el, Oscar que está, el Oscar espiritual odia a ese Oscar que es egoísta, lo detesta, no le cae bien, le cae muy mal por ser así y, y constantemente yo me vengo avergonzando y eso es bueno porque estamos en ese proceso de purificándonos constantemente. Cuando a ti te valen vale, eh, gorro las cosas, significa que, que te caes muy bien. Pero tienes que analizarte por eso. Entonces, esto quiere decir, ojo aquí, la razón de la, de la carencia es que la ausencia de luz, que como hay carencia, hay ausencia de luz y entonces estamos del lado impuro. ¿sí? Dicen los sabios… Que el estado de pureza tiene que ver con los pensamientos. La calidad de pensamientos depende de la voluntad. Cuando nuestra voluntad es pura, en automático nuestros pensamientos son qué? Se, se, son puros. Entonces, por consecuencia, nuestras acciones serán puras. ¿Por qué? Porque están conectadas a la luz del bendito sea. Cuando una persona está constantemente maquinando qué hacer, qué deshacer ya se aburrió y empiezan los malos pensamientos, luego las acciones, pues son de malas conductas. Por eso es necesario que todo inicie con el pensamiento. Recuerda que la letra Hey hace lo que es el pensamiento, la palabra y la acción. Es donde forma la letra G. ¿Y Hey qué representa? El, la revelación. ¿Cómo, ¿Cómo un hombre puede tener una relación divina? Cuando este está, con, está eh, eh, conectado eh, con la forma del pensamiento de Hashem, luego lo habla y luego lo actúa. Tristemente los buenos pensamientos solamente quedan en la mente y algunas veces las hablamos pero no las llevamos a cabo. Por lo cual no se desata la bendición de revelación. Abraham recibió una revelación y le dijo: Si Lej Lejá, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Salió, dice el texto de Hebreo, sin saber a dónde iba. Eso le condicionó a Abraham que por la obediencia se desata la revelación y se crea esa, esa energía de, de bendición que estaba preparada para él. Pero muchos de nosotros pensamos algo bueno, muchas veces lo hablamos y se queda del dicho al hecho, hay mucho trecho. Del plato a la sopa se cae o cómo es, <risa> del, del plato a la boca se cae la sopa y yo como había dicho que del plato a la sopa se cae la boca, bueno si tienes dientes postizos a lo mejor se puede caer, pero lo que estoy tratando de decir <risa> es que no llevamos a cabo, no accionamos los buenos pensamientos, somos incongruentes, hay mucha gente que está viviendo pésima porque ese es su ambiente que se crearon, ¿por qué? porque nunca han llevado a cabo esos buenos pensamientos, todo nace con una idea, esta, esta mesa nació antes de ser física en una idea y después lo plasmaron, lo hablaron y después lo fabricaron, esto que estás viendo aquí, que soy yo, nace con una idea, no sé si sea buena y mi, mi, mi papá que está ahí pensó mi mamá, no me voy a meter en intimidades, ¿verdad? Pero nació con una idea. Después mi papá le habló al oído a mi mamá y para que estuviera yo aquí, ¿qué pasó? Pues tuvieron que llevar a cabo la acción, la acción de la idea. No sé si me explico. Todo, todo fluye alrededor de eso. Pero ¿qué estamos haciendo? Tristemente, hablamos, perdón, pensamos, hablamos, y no accionamos y por eso estamos como estamos, así que amados hermanos cuando nosotros tenemos, estamos en un estado de pureza nuestros pensamientos son puros, nuestras acciones son puras, estás conmigo la cuestión de que la mujer da luz, la mujer en este sentido se puede tomar que cuando la mujer que concibe, tasría y da luz a un hijo se trata de las ideas, es decir, que la mujer también eh, está relacionada con Israel. La mujer que habla aquí, esta mujer eh, que dice que dice proverbios o salmos, que dice mujer, eh, ¿te olvida la, la palabra? Virtuosa. Virtuosa, ¿quién la hallará? Se trata del pueblo de Israel. Pero aquí, por ejemplo, podemos aplicar que esta, que esta mujer es aquella, eh, la que va a dar un hijo, se trata de la persona que tiene una idea, que para concebir tiene que llevarse a la acción. ¿Todos aquí? En este caso, el varón, según la mística, lo digo yo según la mística porque no quiero que ahorita ustedes me arrojen piedras. El varón es el, el sistema puro que significa compartir y dar. ¿Por qué el, el varón tiene que, que ver con la parte de dar? Porque el varón es el que porta la semilla. Y la mujer, en este caso la hembra, es el recipiente es la que recibe, la que. En la, en la mística se le conoce como a la mujer como el sistema impuro. Y al varón como el sistema puro. En el, en el sentido, les dije que las mujeres me iban a apedrear ahorita. En el sentido de que la mujer es egoísta, ¿por qué es la que recibe? No estoy diciendo que la mujer sea egoísta en sí, sino que la acción, la naturaleza de la, de la hembra es receptora. Recibe, o sea, ella está para recibir, para recibir, y el hombre está para dar, porque el hombre es el que pone la semilla, pero la mujer alberga la semilla, la, la recibe y entonces da a luz. Por eso es bien importante que con el funcionamiento en este sistema que estamos viviendo, eh, el padre le da a Adán alguien que es ayuda id idónea, en este caso la mujer. No estoy hablando mal de las mujeres, simplemente estoy leyendo algo que según lo dice la mística, pero que tiene en cierto aspecto razón, porque si yo no estuviera no estuviera junto a mi esposa creo que no sería lo mismo me faltaría una parte ideal idónea así que yo soy lo que soy ahorita porque está, estoy unido al propósito de, de mi esposa y mi esposa está súper feliz verdad porque este ha cumplido ese propósito verdad que sí amada? estamos aquí todos aquí. Entonces, amados, vean lo importante. ¿Por qué, conecta, ¿por qué se conecta esta idea de, de, aquel, de aquel que habla, produce esta enfermedad que es de muerte? Ojo aquí, el Creador perdona todas las transgresiones, dicen los sabios. El Creador perdona todas las transgresiones en el mundo, ¿con qué? Todo el mundo se lo sabe aquí. ¿Con qué lo perdona? ¿con qué lo perdona? Las, ya ven que nadie me pone atención todo está, está, me está moviendo así la cabeza pero está dormido usted ahí solamente su alma es la que está despierta los sabios dicen que el creador perdona todas las transgresiones en el mundo ¿con qué parte? ¿Con qué, ¿con qué acción perdona el eterno, el bendito sea? ¿Eh? con la teshuva con la, el arrepentimiento es una clase de primero vaya Ojo, excepto la difamación, cuando la persona habla mal, por ejemplo, de su amigo, entonces ahí, ahí se cumple la ley que tiene que aplicarse al leproso, es decir, la ley que desacredita a la persona, la ley que está, la persona está hablando algo, desacreditando algo de su amigo y esta ley se le, se le viene, se acuerda que María o Miriam hermana de Moshe, dijo que solamente el Eterno habla a través de mi hermano Moshe no también habla a través de mí, lo bueno que mi hermana no dice eso, verdad mi hermana está ahí ¿no? ahí está dando, <risa> ok ahora, esto es importante se dice que Metzorah es como un acrónimo, un anagrama de la palabra mozirra. Si alguien alguien conoce qué significa mozirra, mozirra, no, nadie. Y, y ahí lo puse en, los, en el PDF, se, se vio que nadie lo leyó. A ver qué significa mozirra. Pero no me acuerdo. Ahora resulta que lo estudió en esta semana y no se acuerda. Esparcir el mal. Es, ¿Cómo se esparce el mal? a través de la shonjara, a través del habla. Por eso es bien importante, amados, si alguien esparce un mal, un mal nombre, ojo aquí, todos sus órganos quedan impurificados y deben ser aislados, puesto que al hablar mal se eleva y evoca el espíritu de impureza sobre él. ¿Sabían ustedes eso? Quien intenta impurificar, se impurifica, por la obra de abajo, es decir, que cuando alguien está hablando mal, usando la shonjara, no solamente él se impurifica exterior, sino interiormente. Hay muchas personas que no saben esto y esto es científico. Personas que sufren alguna enfermedad como cualquier tipo de cáncer, se les viene o se les acontece por usar la shonjara. La shonjara matas a tres personas. Del quien hablas, del que escucha, y a ti mismo te matas. El que, el que difunde la shonjara, el que escucha el chisme, no me, a mí no me gusta el chisme, no me vengas a contar, pero dime por cualquier cosa para saber. Se hizo cómplice, eso es verdad, se hizo cómplice. Cuando la persona tiene que callar a la persona, ¿por qué? Porque también es bien para ella, porque está recibiendo. Se convierte en una vasija del mal. Es decir, nosotros todos aquí somos vasijas, pero cuando alguien trae con un chisme tú le estás prestando la vasija para recibir toda esa porquería y en todos, todos tus, si te llenas de toda esa porquería y todos esos miembros interiores se impurifican, se contaminan. Así que es muy importante que no usemos Metzorah, acuérdate que Metzorah, aunque tiene que ver con la lepra, esta enfermedad de la piel, más bien tiene que ver con mozirra, esparcir el mal. ¿Ok? Entonces, un se puede decir entonces que leproso en realidad es un acróstico de qué, de un difamador. Un difamador es aquel que está su boca llena de suciedad y te contamina. Es cuando una persona está vestida toda de blanco y la persona te, te empieza a echar así lodo o mole, comida, te vas a ensuciar. sí Así que debido a que la shon jara. Es uno de los pecados más serios que se castiga con la enfermedad de Tzara. Los, in, los síntomas definitivos de, de Tuma aparecen sobre la persona de inmediato. Esta debía llevar a cabo los procedimientos especiales de purificación detallados en la Torah, lo que les acabo yo de decir. Se, se da cuenta, al otro día va al Cohen, el Cohen le dice, purifícate, siete días, y después lo separa, lo están revisando constantemente hasta... Solamente es 40 días, es una cuarentena, hasta que esta persona se puede sanar. Desafortunadamente en el cáncer pasa que muchos son incurables. ¿sí? Muchos son incurables y el médico te dice de plano, vete preparando porque solamente te queda muy poco tiempo. Así que es bien importante cómo ha avanzado todo este mal en toda la humanidad. Amén. cáncer de los huesos. Uh -huh. Uh -huh. Bien importante esto, amados. Ojo aquí entonces. Ojo, los sabios enseñan. A ver, sí, adelante. Se puede decir que sí, por, porque eh, los padres, fíjense, escucha esto, por eso es bien importante que entendamos. Fíjense, en el mundo, los sabios enseñan que cada palabra que deja nuestra boca se graba en el cielo. A lo mejor esto nos parece como que muy exagerado, pero en el mundo espiritual así sucede. Recuerda que cada vez que nosotros hablamos, embarazamos nuestra atmósfera, ya sea para bien o sea para mal. Chequemos qué es lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que estamos hablando constantemente nosotros? Si nos podemos analizarnos, creo que hablamos más eh, cosas negativas que positivas. Cosas que, que en lugar de, de hablar de bien, de bendecir, estamos maldiciendo eh, de repente tengo una perrita que ya es conocida mundialmente y aquí la traigo ven ah no no es cierto no aquí no aquí no viene pero ya la conoce medio mundo pero la perrita está se le sale un diente así este nos la regalaron este no las dieron como en adopción y la verdad está feita qué quieres que haga está feita este pero para nosotros está muy bonita. Tanto hasta que ya la sacamos mundialmente. Y luego mi hijo le dice, perra fea, pero echando relajo. Y luego le decimos, no no digas eso, porque prácticamente estás maldiciendo a la perrita. Y dice, pero pues es un animalito. Mucha gente no sabe, pero inclusive las plantas, se les puede hablar y las plantas pueden florecer. Es, esto es impresionante, como que todo está lleno de energía y las mismas cosas creadas que fueron creadas con energía, reciben una energía, son receptoras de energía buena o, o, o energía negativa. Sí. 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 La pro, el propio agua que está llena de moléculas, si tú maldices, todo esto es como una esponja que, que jala la bendición o la maldición. Pudis, pudiera parecer como que… Exagerado, pero esto es una realidad y se, y se dio el experimento como estas moléculas de agua, las, las personas que lo maldijeron constantemente, lo congelaron y, y salió todo deforme, negra, cosas feas, distorsionadas y, la, y las personas que lo bendijeron el agua, ¿qué pasó con el agua después de congelada? Figuras geométricas hermosas, lo mismo pasa con la comida. Exactamente. Ah, oh, fíjate, yo no sabía eso. Ahora, nuestro cuerpo está conformado por el 80% de agua. Así que si, si tenemos, si somos, eh, tenemos nuestros miembros que son inteligencia, es una inteligencia que está dentro de nosotros, está ca captando constantemente todo lo que lo que hablamos. Entonces, toda palabra es la que se graba en los cielos. ¿Ok? En el tiempo postrero se nos dice que cada palabra que hayamos dicho no las van a recordar ese día, tú dijiste tal fecha esto, tú maldijiste esto y va, esto lo vamos a ver en Yom Kippur delante de, del, del trono, del trono de juicio Si vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa, por eso es importante que cuidemos lo que hablamos. El mundo se está embarazando constantemente. La gente debe darse cuenta que una vez que uno pronuncia una palabra, escuche, esta no se evapora en el aire sin dejar rastro y por lo tanto debe ser tomada con seriedad. Cada palabra que uno pronuncia graba una marca, pum, que queda eternamente y que no se puede grabar, no se puede ya borrar, se graba ahí como si fuera un tatuaje como un sello ahí espiritual. Un día, yo lo he dicho mucho esto y, y, y lo digo y lo sigo diciendo porque hay personas nuevas que nos están escuchando constantemente y sobre todo para que no se lo olvide, un día alguien me fue a buscar y yo tenía, antes de dedicarme al ministerio, tenía yo mis negocios y, me, y uno de los negocios que teníamos era la venta de mascotas y tenía yo peces de agua salada, estaba yo componiendo una pecera de agua salada abajo su mecanismo de eléctrico. Y ustedes saben que el agua salada es, es conductora de energía. O sea, se prende rápido eso. Y alguien me dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Oscar? Y le dije, estoy aquí atrás quemando el negocio. Quemando el negocio. ¿Y saben qué pasó? Que literalmente, a los pocos minutos estaba yo quemando el negocio. Porque se me quebró la pecera, me agarré de ella. Es una pecera grandísima. Sal, era, salió... O sea, se quebró, salió el, el agua, mis peces, empezó a caer el agua salada exactamente en la conexión eléctrica. Sacaba truenos, chispas, yo no sabía ni qué hacer, si tomaba yo los peces, si, si nadaba yo en las olas. O, no sé, o sea, no sé, es algo impresionante. Así que por eso tenemos que tener en cuenta cada cosa que hablamos. También, ojo aquí, apúntele esto porque es importante, a mí me pareció muy importante. Tenemos la obligación de hacer reproches a los culpables. Esto es una buena cualidad, aunque, aunque uno se sienta mal. ¿Por qué? Porque si no le hacemos un reproche a un culpable, se te considera socio de esa culpabilidad. Si tú estás viendo a alguien que es culpable y tú dices, no voy a decir nada porque es la Shonjara, eso se toma se te va a tomar a ti en contra. ¿Por qué? porque tenías la oportunidad de reprochar el mal acto de esa persona y decirle, ¿sabes que estás mal? Y si no lo haces, en el mundo espiritual, ese reproche te va a culpar a ti, te hace socio de ese, de, ese, de, ese, de, ese, de esa mala acción. fíjese cuando uno cae, cuando cae un decreto contra ese culpable, también te cae a ti por no haberle hecho el reproche. Muchas veces, amados hermanos, como hace un rato comentaba aquí, la persona que me preguntó si los niños de cáncer, entonces ¿qué pasa? Si ellos este, son inocentes y son puros hasta cierto grado, ¿qué pasa con ellos? Bueno, porque los padres a veces no sabemos lo que hablamos, los padres eh, no sabemos lo que hemos hecho. Acuérdate que estamos eh, en este mundo de, de la materia, está una ley que es lo que siembras, eso es lo que, lo que vas a cosechar. La ley, del, del peso, de la ley de medida sobre medida. En la Torah se conoce la ley de medida sobre medida. Ojo aquí, igual no hay que hablar mal del prójimo. Si tienes ocasión de decir algo bueno, fíjate esto es bien importante, me pareció muy importante a mí. Si tienes ocasión de decir algo bueno, no tienes que callarte, tienes que decirlo. Es decir, no solamente que no uses la shonjará, es decir, hablar mal del prójimo, pero si ya viste que tu prójimo está haciendo algo bueno y tú lo sabes reconocer y ya lo reconociste dentro de ti, y si no se lo dices, callarte también trae consecuencias. Si tú ves a tu prójimo hacer algo bueno, dile, ¿sabes qué? Te felicito, eh, estás haciendo algo bueno. Tienes que decírselo. Así como darle reproche a aquel que está haciendo algo malo, Así como darle, no sé, de felicitar a alguien que está haciendo algo bueno. ¿Ok? Bueno, este. Así que cada de uno de nosotros de alguna manera está determinado por el Echon Jara. ¿Por qué? Por la mala inclinación. Todos tenemos de nosotros el Yetzer Jara. Tenemos que inclinarnos hacia el Yetzer Atov. Es decir, hacia la inclinación hacia el bien. Porque cada vez que nosotros estamos usando la Shonhara estamos trayendo la semilla, del, la, la semilla del, del Nahash, del serpiente a nuestra vida. Somos ese Caín que es producto de la semilla del serpiente. Cuando nosotros hablamos mal de algo, nos estamos refiriendo a la impureza del serpiente que el ser humano trae a través de, de la conducta que tuvo Adán. Así que, amados hermanos, tengamos mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que estamos nosotros hablando? Cuando hablamos mal de alguien, sobre todo levantándole un falso testimonio, estamos eh, prevaleciendo la semilla del serpiente en nosotros. Dicen los sabios, Hashem hizo sinsum. ¿Qué es el sinsum? Se extrajo a sí mismo para que pudiera e eh, se pudiera existir lo que conocemos hoy como la materia, como nosotros mismos. Él se extrajo a sí mismo, eso se llama sum, y entonces vino todo lo creado. ¿Por qué se extrajo, dicen los sabios? Porque lo llena todo. No hay espacio. Si él habita, entonces tiene que extraerse y entonces crea todo lo que conocemos hoy como la materia, la humanidad misma. ¿cómo analizamos? dicen los sabios que nosotros tenemos que ser como ese sinsum ¿cómo hacemos eso? a través del escuchar cuando nosotros llevamos a cabo la virtud del saber escuchar es que uno mismo se está contrayendo a sí mismo para que dejar que los demás hablen ese es un buen recurso por eso dice, dice la Torah es mejor es, es mejor el que es más pronto para oír que el que para hablar, porque a veces las personas hablan y hablan y no saben lo que hablan, ¿por qué? porque no, no tienen conciencia que cada palabra tiene una acción en el mundo espiritual yo he ministrado a personas que quieren hablar conmigo físicamente y a la distancia y realmente no quieren hablar conmigo lo que quieren es que yo los escuche y, este, y nunca hablo yo de veras y ya me están diciendo, pero es que y ya le quiero decir, ah sí, pero, y me empiezan a hablar otra vez, o sea, digo, mejor me callo, porque me hablan, no para que yo, yo hable, sino para que yo los escuche, a decir, yo ya te escuché todo el Shabbat, ahora me escuchas a mí, ¿no? Ahora me, me entonces, en ese momento tenemos que hacer sin zoom, extraernos a nosotros mismos, ¿para qué? Para dejar ser al otro, ¿Son? ¿sí estás conmigo? Entonces hay gente que solo habla de sí mismo Te das cuenta hay gente que habla de sí mismo de sí mismo y nunca deja hablar al otro esto esta acción va en contra de la creación misma por eso amados hermanos tenemos que saber escuchar a veces nos desesperamos porque la otra persona habla y habla y habla y habla y habla y habla y yo aquí horas hablo queremos ser protagonistas ¿no? pero es mejor callarnos escuchar a la persona pero si la otra persona habla de sí misma de sí misma de sí mismo eso va en contra de la creación ¿Todos conmigo? Bueno, entonces lo que provocó la muerte de este mundo, Joaquín, la muerte del cuerpo y la muerte de proyectos, de sueños, de ilusiones, de relaciones, etcétera, 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 fue la mala lengua de la serpiente. ¿Qué es lo que entonces trajo la muerte el, el, al cuerpo, dio fin los proyectos, esos sueños, las ilusiones?, Increíblemente la mala lengua del serpiente Porque el serpiente mintió a Java Añadió una mentira Ojo aquí, omitir o añadir algo a la verdad Eso es mentira Omitir o añadir algo de la verdad Eso es mentira la lengua, la shonjara, ojo aquí, es comparable a una espada de doble filo. Y el que la usa, también será castigado por esa misma espada. Es que es importante que vayamos entendiendo todo esto. ¿Han escuchado el árbol de la vida? ¿Qué era el árbol de la vida que, que vemos en el Gan Eden, en el relato de Adán y Java? El árbol de la vida es la Torah. El árbol de la vida son los secretos que contiene esa Torah. La ley es la luz, la Torah es la luz. Fíjense, la numerología de Or es 207. El valor gemátrico de Or es 207. Ras, en arameo que significa secreto, vale lo mismo, 207. Así que nosotros necesitamos, amados hermanos, siempre esa luz que nos inspire, que es la Torah, para que cuidemos mucho lo que estamos hablando. Recuerda que en el poder de la lengua está la vida o la muerte. En la lengua está el poder de la vida o de la muerte. La, la bendición o la maldición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amados hermanos? Mucha gente solamente piensa en el decretar. Yo decreto, yo decreto, ¿no? Yo decreto. No se trata solamente de decretar. Porque todos los días estamos decretando algo, estamos llenando nuestra vasija y eso se llena nuestro corazón y de la abundancia del corazón habla la boca, hablamos, embarazamos nuestra vasija y, y de esas reservas vamos a seguir hablando constantemente. Cambiemos nuestro idioma, por eso cuando las personas escuchan el hebreo les, les da mucho, como que mucho choque. ¿Qué es lo, lo opuesto de la Shonjara? La Shonja Kodesh, la lengua santa, la lengua divina. Y, y para muchos, desafortunadamente, que no les va a gustar, la lengua santa y la lengua divina no es otra cosa que el mismo idioma hebreo. Encontramos tanta, pero tanta, ¿cómo se llama? Luz, y, y esto nos lleva a dimensiones mayores. Sí, ninguna grosería, porque resulta que hay muchas personas que a lo mejor no hablan groserías dentro de, de la comunidad, pero llegan a su casa y se terminó Shabbat, ¿no? y empiezan a, y empieza el, el serpiente que, que trae usted adentro a hablar, de eso se está embarazando, amado hermano, no es porque el hermano se dé cuenta de lo que habla, no es porque el pastor se está escuchando lo que está hablando, no, es que te está escuchando tus propios hijos, tus hijos son receptores de lo que papá habla, papá se expresa así yo también me puedo expresar así yo le digo a, yo le digo a, a, a mi hijo vas a amar a, tanto, tanto a tu esposa a tu futura esposa como yo amo a tu mamá y me dice sí pero no seas mandilón, también le dije no seas mandilón entonces amados hermanos lo que el hijo ve hacer al padre, eso es lo que hace es el efecto Yeshua decía, lo que veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Así que, amados hermanos, embaracemos nuestra, nuestras vasijas. ¿Qué es lo que estamos hablando? Y si has hablado mal constantemente, porque hay personas que no necesariamente hablan mal del prójimo, hay personas que hablan mal de sí mismas. Se ven delante de un espejo, no, no puedo, no me gusto, estoy feo, estoy fea, eh, quisiera, los chaparritos quisieran ser altos, los altos quisieran ser chaparritos, los chinos lacios, los lacios chinos, los güeros morenos, los morenos güeros, las mujeres hombres, los hombres mujeres, el gato perro y, y el perro pájaro y el pájaro mariposa, qué sé yo. Y entonces nos estamos, estamos hablando mal de nosotros mismos. Ojo aquí que cuando nosotros hablamos mal de nuestros padres también, amados hermanos, estamos hablando mal de nosotros mismos, porque nosotros venimos de nuestros padres, nuestros padres vivieron su vida y crecieron bajo ciertos criterios, y a lo mejor se volvieron muy necios en esos aspectos, entonces nosotros respetémoslos y hablemos bien por el por el favor a, al hijo que, pueda, que, nos esté, que tenemos en casa, a los hijos que tenemos en casa y que nos están escuchando, porque nos estamos reproduciendo, y verás que cuando cambias tu forma de hablar, se va a acabar todo lo que significa impureza espiritual, como es la metzona. la esa, esa cosa que brincaba y que era exterior, y que se te manchaba la piel. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos, ¿De qué estamos llenando la vasija?, nuestro contenedor. ¿Cuántas veces llegamos a la casa y bendices el hogar donde estás? Y yo me retracto porque me estoy quejando que hace mucho calor aquí, mucho calor aquí, y estoy quejándome. Para un tenemos un techo. Llegamos a la casa y ¡ay, qué maldito calor! Y que no aguanto más. Y es nuestra propia casa la propia morada donde estamos habitando y, y Abacador está habitando con nosotros, donde supuestamente tenemos una mesusá al entrar, que estamos conociendo con nuestro propio cuerpo, lo bendecimos, bendices tu cerebro, bendices tus, tus riñones, bendices tu hígado que es tu regulador, bendices todos tus órganos internos, bendices todo de ti, ¿qué es lo que estamos haciendo? bendices a tu hijo, bendices a tu esposa, bendices a tu vecino, difícil bendecir al vecino, pero pues hay que bendecirlo, total, que se cree el rey de toda la cuadra, pues hay que dejar lo que se crea, ¿eh? hay que extraerse y ser sin zoom, y decirle está bien, es el rey, de. yo por eso cuando llega el vecino digo, ya llegó el rey de toda la, la cuadra, cuádrense, lo dejamos creer, no sé si me explico, es divertido, entonces, amados hermanos, llevemos a cabo lo que estamos creyendo, lo que estamos reflexionando, apliquémonos a nuestra vida para seguir en estos caminos poderosos de bendición. Es lo que yo quería entregarles y alguien me preparó aquí la, la, la ¿cómo se llama?, la reflexión del día 21, sí que alguien nos la va a dar hoy, Baruj Hashem que ya no sea yo y aquí es mujer o, o hombre, no importa, va a dar la reflexión. Entonces, si hay preguntas por favor, Ayúdeme, ¿sí hay? Adelante. Sí, adelante. Ahí estaba, ahí estaba lo que vimos, estaba reprendiendo los malos actos. Ahí sí, ese no es la shonjara. Claro, no, él iba y decía, están haciendo mal. Eso está eso estás haciéndole un reproche al que está actuando mal. Hay que estar sí, sí, celoso de lo que estamos creyendo y si alguien está está llevando mal a cabo los propósitos, pues hay que reprocharlo, ¿por qué? Porque entonces, ¿cómo le vamos a hacer eh, caer en cuentas que está mal si no se lo decimos? Me callo por respeto, pero entonces también nos viene es, ese ese juicio para nosotros. ¿Alguien más? Así es, hay que hay que lo supo y no lo delatar, se hace cómplice, sí. Es lo mismo con el ejemplo de que, supongamos, van unos chicos en un auto y ese esos el que lleva el auto y los demás van a robar un, una tienda. Dice el muchacho que va con ellos, yo yo, no, yo estoy con ellos pero yo no estoy participando de eso. Yo yo les dije que están mal, pero hay a ellos, y se quedan en el auto Salen estos y los agarra la policía y dejarán al muchacho que no participó o se lo suben igual. Es cómplice, ¿sí? Hasta ese grado. Entonces, ¿hay preguntas, este amada? ¿Y qué tiene que ver con la Navidad esto? <risa> hay que preguntar, hay que hacer preguntas conforme al tema que estamos este, dando para que no nos desviemos, porque si no después nos desviamos del tema y por supuesto que hay un, hay una respuesta para esa pregunta y eso viene en Hechos y, y, y viene de Pablo también, que dice que si alguien se puede quedar en la situación que él que él está, ¿sí? de que no no tiene trato sexual… este. Donde continencia? Bueno, pero lo que no saben que Pablo o era viudo o era divorciado. Pero bueno, ya ese es tema aparte. Tema sobre el, pregunta sobre el tema. Si hay aquí, adelante. Gracias Verónica Bernal, gracias por tu. ¿No, no hay ninguna pregunta? Y a ver, dice aquí Ruth Avalos, dice, pues si la persona ya le hablaste más de una vez y lo sigue haciendo... Nos podemos apartar o tenemos que seguir reprochándoles hasta que entiendan. ¿Cuál es la respuesta? ¿Eh? Apartarse. Claro, apártate. Claro, no, no. O sea, ya lo dijiste, apártate. Pero si estás ahí, estás estás siendo cómplice de lo, lo que está haciendo. Amén. ¿Alguien más? No. Es que hay una explicación profunda y, y precisamente no me quiero meter en, es, en esos lares porque creo que no me lo van a entender. Hay, hay vasijas y por eso tiene que ver con el niño o con la niña y ya yo, yo le leía a mi esposa las cosas que hemos estado estudiando sobre eso y se reía también y me decía, ahora qué cosas son esas, porque son cosas difíciles de, de entender, de profundizar, pero llegará el momento que entonces lo vamos a analizar cuando ya la comunidad esté creciendo, elevándose, porque ahorita va a, decir, va a decir lo que dijo mi esposa y ahora, ¿qué es eso? No. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Ninguno aquí? ¿Los que están aquí, todo quedó bien? Bueno, y cierro con la reflexión ya… Que Cierro con esta reflexión para que, que la traigo en mi PDF, eso lo traiga al último, escuchen este Midrash. Midrash viene de la palabra Derash, ¿eh? entender estas interpretaciones profundas. Escúchelo, escúchelo y lo voy a actuar, lo voy a actuar. Así como tengo una alumna que actúa toda, una vez quiso imitar, imitarme a mí y le fue mal porque... Estaba haciendo la shonhara con el cuerpo, o sea, me estaba imitando. Había una vez un mercader que iba de pueblo en pueblo anunciando, ¿Quién quiere comprar el elixir de la vida? ¿Quién quiere comprar el elixir de la vida? Rabí Yanay lo oyó y quiso comprar un poco de su brebaje. Usted no necesita brebaje, ni usted ni ninguno como usted, le respondió el vendedor. Pero Rabí Yanai insistió. Por fin el mercader sacó un Sefer Tejilín, que es el libro de los Salmos, y se lo leyó a Rabí Yanai. ¿Quién quiere la vida? ¿Cuál es el versículo siguiente? Preguntó el hombre. Rabí Yanai le respondió, cuida tu lengua del mal. Toda mi vida leí este versículo y no supe su significado hasta que me lo enseñó este mercader. ¿Quién quiere la vida? cuide su lengua del mal. Abrazos, abrazos no balazos, abrazos no balazos, amén, bueno, pues es lo que quería compartirles, Baru Hashem, eh, a ver, tengo una pregunta, me dice aquí René Barrientos, pastor, tengo una pregunta, adelante René, te estás desvelando, allá son como, qué será, como las dos de la mañana, ya. en España, wow, adelante, Nada más porque bebes de España, por eso te voy a contestar. Adelante, René. Que sea la pregunta de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Perdón. ¿Qué pregunta es? Espero la pregunta. Ah, chequenlo por ahí, por favor. El que quiera ver días buenos, así se traduce en, en la reina Valera, ¿no? Pero en realidad el que quiera, el que quiera la vida, Ay, búsquelo por favor, no me pregunta René, René por favor, adelante con tu pregunta. Pero Primera de Peo 3D está citando un texto del Salmo, ahí lo debe de decir. Bueno, espero solamente la, la pregunta de René y adelante. Salmo 34. Dos. 12, Salmo 34, 12 el elixir de la vida así que todos deseamos el elixir de la vida me salió bien la actuación, hubiera yo dicho la... ah, tenemos aquí a dónde está el hijo de Zulma uh, ese es un orador así hasta habla así como locutor no, pues no me pregunta nada René René, por favor, estamos esperando por ti se sí, durmió ¿del qué? <risa> del sinsum <risa> bueno, los sabios dicen que como el eterno lo llena todo y eso lo dice la Torah el, e el eterno lo llena todo que no pudiera haber vida si él estuviera llenando todos esos espacios ¿qué hizo? hizo una extracción de sí mismo que muchos se les conoce como el Big Bang el Big Bang, antes decíamos que era algo que era ateo, pero en realidad el Big Bang habla de la producción de, de esta creación que vemos como tal. Él se extrae para que entonces pueda el espacio albergar vida. Es por eso que es lo que dicen los sabios que es el Simpson, y en la sabiduría mística se cree que él... Él es el Insof, el infinito, por eso le conoce a él como el infinito, el que lo llena todo en todo, es todo y nada, es todo lo que tú quieras y nada. lo, Entonces, lo llena todo, es por eso la cuestión del, del sinsum. Ya hablando más sobre cuestiones más profundas, después lo vamos a analizar. Gracias, gracias Rudabalos. Ya no me contestó René Barrientos. Ya se durmió. Nuestro amado René Barrientos está, yo estaba diciendo que me estaba viendo hasta las 2 de la mañana y se quedó así. No, no hay preguntas entonces, ya me voy. ¿Todos aquí no tienen nada de preguntas? Me dicen, me escriben ahí mis alumnos. Dices que todos son, son muy entendidos, dice, todos. Como, hasta se ríe el hermano, se ríe. Ya su risa lo dijo todo. Dice, como todos ya saben, mucho ya no preguntan nada. O a veces a lo mejor la explicación es muy, muy, muy práctica, ¿no? O sea, muy entendible. Bueno, bueno, pues. Gracias. Ya me voy. Ya me voy. ¿Quién va a dar la reflexión del día 21? No, yo, de René. Ruth me estaba preguntando algo. Práctico, así es. Y, y no nomás hizo un simsún en Yeshua, hizo un simsún en cada uno de nosotros. Si nosotros podemos manifestar ahora su esencia, es que él está extraído. No sé si me explico. Y está proyectando. Y, y él necesita, no es porque lo necesite, él que la idea de él, el propósito es tener una vasija, llamado Hijo, en el cual pueda proyectar su luz, irradiar su luz, y que esa luz sea manifestada en la materia, a través de toda la humanidad como cuando oramos y por la bendita gracia del bendito sea, sucede un milagro, es porque usted tiene el poder, porque en realidad el Eterno está proyectándose a través de su vida, y porque usted ha escalado grados de, de espirituales donde se ha purificado, por eso también. Exactamente, es como ahorita la, exactamente la cámara me está grabando y está llegando a por medio del internet, se está manifestando a, de, a muchos puntos, a otros países, sin que yo realmente esté presente y estando presente, no sé si me explico. Así que por eso en Colosenses dice que él es la imagen del Dios invisible. Nosotros cuando enseñamos la Torá, cuando guardamos los preceptos, usted cada uno se convierte en la imagen del Dios invisible. Así de práctico, ¿por qué? Porque la Torá se está haciendo carne. A eso se refiere. Bueno, no sé si era la pregunta, pero de todos modos ya la contesté. Dice, pastor, es que usted predica la palabra muy clara que el Eterno lo bendiga. Gracias. Si puedo agrandar, ampliar la mística judía sobre el serpiente, sí, claro, lo voy a hablar, pero no ahorita, porque si no, quieras aquí, aquí los serpientes que, que caen cada uno de ustedes y dice, vámonos ya, porque ya está ya está oscureciendo. No, a mí, a mí quisiera que siguiéramos como Pablo y alargó alargar el discurso hasta la medianoche. ¿Habrá alguno que se va a morir? Sí, porque ese día se murió alguien, se, murió, se durmió y se cayó, se murió pero estaba Pablo y ¿qué pasó? Pablo bajó, oró por él, resucitó y sigamos, sigamos en la charla, lo que no sé si va a pasar lo mismo que con Pablo, ¿verdad? Porque se cae, que se muera, no sé si se resucite, resucite, pero de que vamos a seguir, vamos a seguir. Pero después vamos a, vamos a vamos a estudiar sobre esta cuestión, este porque para mucha gente como que les va a asustar un poquito, porque todavía no, su, su mente no ha evolucionado, no ha sido elevada, entonces va a escuchar un algo así, va a decir, no, este pastor está totalmente, pero sí, bien sot. Entonces, ¿ya tienen la reflexión del día 21? ¿Alguien, ¿Ya puedes conectar el micro, hija? para que Le prometo que no va a salir, solamente va a salir su voz. Le dije, ah, ah, lo dije que cualquiera de ustedes iba a pasar a dar la reflexión del día 21. Ya... Cuando inicié él... Ah, no, hermano, sé que Tranquilo, tranquilo, usted ya oró. Ya, ya quiere pararse a dar la reflexión también. Ah. Puede ser, pues si pones CAF y Aleph está 21, bueno pues no sé si alguien, es más invito a alguien de los que nos están viendo si quiere dar, si quiere dar la reflexión del día 21, aquí lo conectamos directamente, no se preocupe, como usted vea. Ya para retirarnos, para irnos de este de este baño temazcal e irnos a, a la casa a bañarnos, ¿va? No te, te da grip. Bueno, entonces vamos a, a hoy a cómo se llama. Nos toca el día 21, que prácticamente son dos semanas y ya siete días del Homer. Entonces tres semanas ya, tres semanas, no, al rato mismo, hoy en el ocaso hacemos tres semanas, así que por eso es bien importante que ya estamos a qué, a cuatro semanas, que sigo hasta la medianoche, capaz que me apedrean aquí los del Sanedrín, Y, y, y no los quiero hacer caer en lesión jara. ¿Eh? Bueno, no, no hay nadie. Más que nada por los hermanos que nos están viendo de otro país, que ya es muy tarde para ellos, por respeto a ellos, ni modo que les, que les digamos que, que corten ellos la transmisión, que nosotros sigamos. No, Nadie. Son tres semanas del Omer, en el ocaso tres semanas del Omer, estamos a cuatro semanas realmente de celebrar Shavuot. Y aquí estamos preparando una danza que va a salir a, a todo el mundo, eh, la va a lider, liderar aquí este, nuestra, nuestra hermana Jessie. se está preparando para que salga todo el mundo, Baruch Hashem, ya invitó a algunas hermanas y todo, también puedes invitar hermanos, ¿no? Yo como que veo aquí a este hermano como muy bailar, bailarín de... ¿Sí? ¿Sí eres danzador? ¿Eh? Ahí está, ahí tienes ya. Donde pones la lanza. Ah, no, es donde pones el ojo, pones la lanza. ¿Cómo es? No, ah, pues ya vi. Baruja, sí. Entonces, vamos hermanos. Gracias Luis Fernando Castro, gracias, muchas gracias. ¿No? Claro, mujer o varón que ese día hicimos el hace ocho días la del la del 14 y salieron ideas y ahora no quieren salir ideas, por favor. A ver, me estoy, me estoy haciendo sin zoom. Estoy haciendo, me estoy extrayendo a mí mismo para que usted también haga algo, hombre. Algún hermano que esté del otro lado y nos pueda nos pueda compartir ideas sobre este día, me estoy me estoy extrayendo a mí mismo para que usted pueda hacer también. Usted me habla, aquí le recibo hoy y lo pongo, lo pongo en el altavoz. El hombre humillado. Pero la cab representa la corona, el keter. Nada más que ella se, se humilla a sí misma. Órale, hermanos, aquí los espero. Sí, ahí nos vamos hasta el día... ¿Sí? Adelante. Adelante el que guste lo que lo que lo que te venga en el corazón de una vez y ya está, lo vamos a ir, lo vamos a ir este, ¿cómo se llama? compartiendo, adelante hija, adelante No, no, no. Adelante, adelante, con gusto. Yo pensé que iba a pasar. Adelante. Los que estén del otro lado... Márqueme por favor si quiere participar hoy en esta reflexión. Hago sin zoom para que ustedes proyecten. ¿O tienen pánico escénico? A ver, Chivo, adelante. Ahorita anexamos ideas, sí. Lo que me dijiste está bien. Está bien. Adelante. Por favor, pónganle la cámara que es… Ah, no es cierto. Adelante, adelante.
1: Bueno, hoy es el día 21 de la cuenta del Omer.
0: No, todavía no. Bueno. A, 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 lo, a lo caso. Ah, ok.
1: Nada más… Eh... Lo que yo entiendo de la reflexión del de, eh, día 21 sí. Es que eh, nos conecta con la letra Aleph Que es el número uno Y la letra CAF uh -huh. Que tiene su valor numérico número 20 uh -huh. eh, La letra CAF nos habla de la mano eh, abierta sí. eh, nos, nos dice de la eh, mano derecha sí. Es para bendecir a nosotros, a, nos, a sus hijos ¿Ya? y la mano izquierda es para juicio entonces sí. eh, la CAF nos enseñaba también de la humildad que el hombre cuando está de rodillas forma una letra CAF sí. en humildad ante el Aleph que es el Todopoderoso entonces entiendo que si nosotros estamos arrodillados ante el, el Todopoderoso, nuestro Alef, Él nos va a bendecir. Sí. Eh, porque estamos obedeciendo su, su palabra. Sí. Entonces eh, pues eso, es lo, que, okay. eso sí.
0: es lo que entiendo. Adelante, hijo. Adelante, pásale. Buena aportación, chio. Buena aportación. Okay. Shalom a todos.
1: Bueno, mi aportación, este, eh, bueno, hace referente a la letra Gimel, porque reducido 2 y 1 es 3, y llevamos tres semanas de... de ¿Cómo se llama? De, de la
0: cuenta de la cuenta, de Lomer. cuenta de Lomer, tres Homer, hace
1: referencia al 3 y 3, uh -huh. igual que es como un camello. Sí. El camello es receptor a, a, al agua, sí. y nosotros pues tenemos que recibir esa agua, ¿no? La Torah. Sí para poder elevar nuestra nuestra alma entonces aquí lo importante lo que yo puedo entender que el número 3 es muy importante para nosotros en este claro. en este día porque son las tres semanas ya. y reducido dos y 1 es tres entonces okay. tenemos que ser como el camello hacer receptores de, de la Torah
0: ok, además por ejemplo del 3 que nos está manifestando el 3 el representa al hombre rico la riqueza ¿Pero por qué el rico? Porque el rico que ha decidido ser humilde es que es el que verdaderamente es rico. Así que el rico va en cuestión de la, de la Dalet, que es el pobre. Y precisamente ayer veíamos, en el, o en este día que todavía no termina, vi, vimos la grandeza y el valor de la humildad. Y entonces este valor de la humildad nos está llevando realmente a la riqueza. Así que si podemos bajar esta energía hoy de este día y unificarlo a cuando empiece el ocaso, es el valor de la riqueza, a través de la humildad podemos desatar eh, esos códigos de riqueza, porque la guimel representa la riqueza, recuerda que el camello solamente lo podía tener un hombre rico, y el camello es en alusión de la humildad porque el camello se, se agacha, Tú, o sea lo vas a montar y se tiene que agachar, y tiene una joroba llena de, de agua, contiene agua, que el agua que es la Torah, pero que también hace alusión a todas las, las naciones, y lo que aportó en este caso Chio, es recuerden que pues sí que la humildad al estar delante del, del Todopoderoso nos lleva a esas dimensiones de riqueza. Así que esta, eh, ayer en este día vimos el valor de la humildad y entonces el día que está por entrar te conecta con elevarte un paso más, es decir, a la prosperidad. ¿Alguien quiere anexar algo más sobre este día? ¿Se dan cuenta cómo vienen las ideas y, y entonces salen muchas cuestiones? Cintia adelante por favor me están escribiendo espero que sea para que quieran participar y con gusto
1: bueno también nos habla de Shalom primero que sí va, este, de la Alef que habla de la restauración sí eh, y también de la Caf que hablábamos de la de, ay, de la perdón, de la casa eh, bueno por ejemplo yo aquí estoy leyendo lo que es Hebreos 10 eh, 20 diez, sí. diez que dice por el camino nuevo y vida que nos abrió a través del velo esto es de su carne teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acercamos con corazón sincero en plena certidumbre de la fe purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura o sea con la tura,
0: con la Tura, lo, conectan, lo conectaste por la cuestión de, del, del agua del camello ok, Exactamente. perfecto Sí, así, así nacen las ideas. ¿Se dan cuenta cómo nosotros estamos siendo codificadores? ¿Qué es ser un codificador? Alguien que pueda captar la energía que, que trae cualquier día, en este día específico de la cuenta del Homer, y saberlo interpretar. Es como un traductor, como un intérprete, que ve lo cósmico y lo puede traducir para manifestarlo en, en lo físico. Y nacen las ideas, así es como nacen las ideas y si el Eterno nos usa. ¿Alguien más quiere aportar algo? Anímese. Anímese así de su corazón. Es que no todos juntos porque no caben, solamente ahí tenemos un solo micrófono, por favor, uno por uno, en orden que sea. ¿No? ¿Alguien más? Hermana, este, usted que está muy abierta al mundo espiritual también, ¿no? Hoy está cerrada, hoy cerró usted la… Hoy usted cerró el negocio y dice que es Shabbat y hoy cierro, dice. ¿No? ¿Nadie más? ¿Por qué se hacen que la Virgen les habla? Todo, estoy hablando y todo el mundo está así viendo su reloj, viendo su... del extranjero, la guimel, sí. Si viene a, a, a humillarse delante del Eterno, pues él va a extender ¿no? Claro. ¿Sí? Él va a extender la mano para bendecir al extranjero. ¿Alguien más que tenga una idea que pueda aportar? ¿No? No no llega la, la revelación. Por más que me extraje yo, dije, pues hoy que se hoy se manifiesten los, los talmidín y resulta que ningún talmidín, ni, ni de las naciones, ¿eh? Ah, qué tremendo talmidín. Ningún talmid hoy me… hábleme, hábleme y yo le paso aquí el… a ver que suene la primera… yo sé que va a sonar el teléfono. Yo sé que va a sonar y van a decir, pastor, tengo esta idea también y la vamos a recibir con gusto. Ajá, también, acuérdense que el Salmo 119 contiene las 22 letras hebreas, entonces podemos podemos irnos este, trayendo algo. Bueno, pues ya nadie se atrevió a hacerlo, no sé qué pasa. Bueno, pues ya, vamos a orar entonces por, nos adelantamos, lógico, usted tiene que, que orar al ocaso, se dice que media hora después del ocaso, pero el, el existe en la cabana, es la actitud ¿no? con que se hace. Bueno, oramos entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Gracias que hoy nos convocaste en este gran día, en este John Tov, en este Shabbat, donde nuestra alma vibra a ciertas dimensiones, Padre, como está vibrando tu esencia. Y que el propósito es en centrarnos en ti, integrarnos en ti, hacer esa conexión, Padre, para que podamos cada día alcanzar más, más, más destellos de tu, de tu grandeza, Padre. Te damos gracias por este tiempo, gracias por el día que está culminando. Estamos todavía en el día 20, papá, donde nos enseñaste el valor profundo de la humildad. Hoy, Padre, está aconteciendo y estamos por entrar al día 21, que nos está mostrando, Padre, eh, las tres semanas cumplidas hasta el día de hoy, Padre, en el ocaso serían tres semanas, y que estás haciendo referencia a esa, esa cualidad que tiene la persona que es humilde, es llevada a la prosperidad. Así que, Padre, recibimos lo que estás trayendo en estas dimensiones, Papá, y a, antes de orar por, por el día, te pido por las peticiones que nos están llegando papá, ahora mismo, te pido Padre por la vida de, de Israel Montiel, papá que está, se encuentra enfermo te pido que, que vengas que soples aliento de vida que le des fuerza y que actives, padre, su, su cuerpo físico que reciba sanidad que, que reciba refuaje una sanidad completa para este tiempo, te pido por eh, por Patricia Durán Dávila, el próximo lunes la van a operar de un tumor y también por su tía que ya la operaron también, padre, que se llama Rosa Rosa Dávila. Te pido, padre, por ellas para que tú hagas un milagro creativo, padre, en este, en este tiempo, en esta hora. Te pido por cada, por cada petición, padre, que está, eh, que está en el corazón, en la cesta, padre, de, de, de las peticiones eh, la cesta espiritual, te pido padre por la vida de Verónica Verónica que está en Utah, que todos sus eh, resultados estén excelentes padre como tal y lo hemos estado creyendo que así va a ser programado y así es papá y que vas a llevarla a diferentes dimensiones eh, te pido padre por todas las peticiones que nos llegan por todas las peticiones que se escriban aunque no me den alcance a, a, a leer, eh, gracias Padre, te pido de todo corazón que tengas tú Padre hoy eh, tus méritos de sanidad alcancen completamente Padre, para todos aquellos sedientos amantes de esta dimensión, de esta Torah, te damos gracias Padre, te damos gracias por el Shabbat, por la luz que reflejó este día, y que nos llenamos, nos bañamos de esa luz, papá. Y te doy así mismo, gracias, Padre, por el tiempo del de 21 de la cuenta del Homer, y oramos así. Barujatá, el oheino meleja ulán, ayer que y disano me bisbota betzibano al sefiraha homer. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado lo concerniente lo concerniente, perdón, a la cuenta del Homer. Hoy es 21 días, que son tres semanas del Homer. Amén, amén y amén. Bueno, denle un fuerte aplauso al bendito sea. Bueno, pues nos vamos, que el Eterno me los bendiga. ¿Sí vas a decir algo? Ah sí, todo, no, me estoy despidiendo de aquí. ¿Eh? <risa> Sería bueno que también los de allá, ¿verdad? pero pues, sí lo hacen. ¿Qué pasó? Donde trabajan, a a que se ok, me hace una petición mi esposa, que les, y me parece muy buena. Vamos a orar, amados hermanos, antes de que nos vayamos, por personas que están guardando los pactos ahora mismo, pero que donde trabajan sus empresas las, las van a obligar a vacunarse y que las personas no quieren vacunarse. Vamos a orar por esas personas, que el bendito sea los resguarde y si se tienen que vacunar y no queda de otra, entonces que el Eterno sea el proveedor. Amén. ¿Amén? Entonces vamos, vamos a orar. Padre, bendito eres, abacados Gracias, Padre, por todo lo que... Nos tienes preparados, Padre, porque cada día que pasa estás sacando más cosas que están ocultas eh, a través de esta pandemia y que prácticamente, Padre, todo, todo, todo saldrá a la luz. Te pido, Padre, por esas personas que están guardando los pactos, que te aman de verdad y que ahora mismo tienen temor de pasar el proceso de vacunación, pero en sus trabajos lo están obligando, si no lo hacen pierden todos sus, su empleo, su, su planta, sus derechos, te pido, Padre, que si no hay otra cosa, que si ellos tienen que pasar por ese proceso, que tú estarás ahí protegiendo, cuartando y quitando toda consecuencia, Padre, porque confiamos en ti, Padre, y de preferencia, Padre, si tú los puedes librar de eso, te lo pedimos de todo nuestro corazón. Quedan pocos días para que esto vuelva a la normalidad, pero tiene que ser a base de eso. Pero te pido, Padre, que tú pongas el querer como el hacer. Te damos gracias por cada persona, que no tema, porque el temor es lo que acontece. Te pido que los cubran, los protejas. Te doy a ti toda la gloria, por ser grande, poderoso y maravilloso. Amén, amén y amén. Bueno, pues ahora sí, me despido del aire y este... Y todavía nos quedamos aquí un ratito. Amén. Bueno, como les decimos eh, después de un cierre de este Shabbat. Una, dos, tres. ¡Shahua fuerte aplauso. Nos vemos mis amados hermanos. Cuídense.